0: Bienvenidos amigos a mi primer podcast. Mi nombre es Eddie Guzmán. Hablaremos sobre parámetros de diseño del curso de Sanitaria 1 de la carrera de Ingeniería Civil del octavo semestre. Muestras de agua. Comúnmente se deberían realizar este tipo de muestras ya que podemos llevar a cabo el análisis del agua. Existen dos tipos. Uno para efectos de monitoreo de sistemas de operación y dos para proyectos nuevos. Debemos tomar dos muestras una en temporada seca y otra en temporada lluviosa con un mínimo de dos muestras por cada temporada, para así después llevarla a un laboratorio especializado, así como en Quetzaltenango existe EMAX, que es una empresa dedicada a las aguas de Shellahu. debemos llevar a cabo los procesos o técnicas correspondientes para tomar este tipo de muestras. Cuando se obtenga la muestra, tenemos 24 horas para llevarla al laboratorio, en un recipiente esterilizado rotulado, ya sea tu nombre, el número de toma y el número de nacimiento. Llevar también una hielera para tener nuestra muestra a temperatura ambiente para que esta no se modifique. Si no se tuviera recipiente, podríamos comprar una botella de agua pura y podríamos utilizarla. Si los resultados de laboratorio determinan que el agua no cumple con los requisitos establecidos en las normas, se ve tomará inmediatamente otra muestra de comprobación o la requerida para un análisis especial, ya sea que en el laboratorio cierren por la tarde y nos digan por la tarde que necesitan otra prueba o otra muestra de agua, al día siguiente se puede mandar a alguien o nosotros mismos podemos ir a tomar la muestra siguiente y correspondiente para poder llevarla a este laboratorio, que igualmente tenemos 24 horas de rango para poder llevarla. También se puede aforar y medir el nacimiento y si hay muchos, tomar una muestra por cada uno de cada nacimiento. También en este estudio se le hace un examen bacteriológico, tanto físico como bacteriológico, vale la redundancia. En el físico es todo lo que podemos ver y bacteriológico la presencia del grupo coliforme total, ya que si obtenemos... Una muestra de 100 ml, obtendremos el 10% de un litro. Este recipiente tiene que tener una boca ancha, un tapón hermético esmerilado, para que el recipiente sea pues, de, de una muy buena calidad a la hora de tomar eh, nuestra muestra. Eh, los pasos que debemos realizar a la hora de hacer esta muestra es abrir el frasco, de una manera clásica no tocar la boca de la botella con las manos se toma en la parte de abajo de la botella y se sumerge hasta la profundidad de 20 centímetros con la boca hacia abajo también este examen se efectúa en dos etapas una prueba presuntiva y una prueba confirmativa Eh, también obtenemos un análisis físico-químico, físico tanto en olor, color y bueno todo lo que se refiera a nuestros sentidos, y químico, también límites permisibles y aceptables. También en ello eh, obtendremos mmm, una dureza, es una característica del agua, debida principalmente a su contenido en carbonatos, sulfatos, o ocasionalmente nitratos y cloruros de calcio, magnesio y hierro. También obtendremos alcalinidad, si es ácido o alcalino, también obtendremos el cloro residual si el pH es menor de 8.0, un cloro residual de 0.3 destruirá bacterias en un periodo de 10 minutos. También así tenemos diferentes tipos de fuentes a las cuales nosotros podemos ir a realizar este tipo de muestras. Así sean aguas de manantial, ríos, lagos, aguas subterráneas, aguas de manantiales, nacimiento de brote definidos ciénagas etcétera ahora bien vamos a definir cada una de estas fuentes un río es una corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en otra ya sea un lago o un mar un lago es una fuente de las más contaminadas en guatemala ya que en ellos van a desembocar la mayoría de estos ríos. El agua de lluvia es una cosecha de lluvia, ya que es muy difícil que el agua de lluvia esté contaminada. También obtenemos las aguas subterráneas, ya que este es un recurso muy bueno en cuanto a la calidad del agua se refiere, ya que este es muy difícil que esté contaminado. También así tenemos métodos del aforo para conocer nuestro caudal tenemos un met- método volumétrico que es por medio de un balde o algún recipiente que nosotros sepamos de cuánto es la capacidad un método del flotador para cauces más pequeños y podría ser por medio de una pelota, una pelota de plástico se ponen dos estaciones a una longitud eh, aproximada eh, ahí dependiendo de cada una de las personas que quieren realizar este método y eh, tomamos las alturas y tomamos el tiempo también que recorre la pelota de un punto a otro punto, también tenemos el método del del molinete para cauces más grandes, con el método del molinete así como lo dice este molinete, es eh, un artefacto, un instrumento de medición, en el que eh, es como un molino en en el cual metemos en en el cauce eh, del río o del lago para así obtener eh, más o menos cuántas revoluciones eh, da por minuto. Igual siempre va basado con el tiempo. Eh, también así vamos a hablar un poco acerca de las obras de captación. Eh, una captación consiste en recolectar y almacenar agua proveniente de diversas fuentes para su uso benéfico. También obtenemos la captación de brote definido, ya que estas captaciones de aguas provenientes de manantiales se diseñarán de tal manera que se garantice libre flujo del agua hacia un tanque de recolección. Este tanque o caja de recolección será construido de material impermeable y de tal manera que esté compuesta con protección sanitaria. Además de ello, se colocará alguna cuneta para evitar que entre el agua de lluvia y así también se protegerá por medio de un cerco, para evitar que las personas y animales puedan ingresar, y así esta no pueda contaminarse, etcétera. También nos adentramos un poco más eh, en los parámetros de diseño. Eh, ya en ello eh, obtenemos diferentes recursos y diferentes eh, sistemas para poder realizar cada uno de estos procesos. Uno de ellos es el levantamiento topográfico. Este levantamiento topográfico se efectuará el levantamiento topográfico de las líneas que unen las fuentes de abastecimiento de agua con las poblaciones beneficiadas. Deben localizarse detalles importantes como las estructuras ya existentes, si existen algunos pasos de ríos, si existen algunas quebradas de agua, eh, si existen zanjones. También hay que localizar líneas principales y también de los ramales secundarios que se usarán para instalar cada una de las tuberías que se distribuirá el agua a las viviendas y también a los edificios públicos. Un ejemplo de ello bien podríamos tener, imaginemos, tenemos en un lugar eh, un campo grande, ¿verdad? En donde esté en la parte de arriba y encontramos un área de captación. Esta área de captación, ya sea un lago, un río, eh, agua subterránea, etc., Nosotros la vamos a localizar en una área de captación en donde nosotros vamos a tener líneas de conducción para llevarlas a una caja reunidora de caudales. A la hora de tener estas áreas de captación cada una en su diferente lugar, estas se llevan a una caja reunidora de caudales y esta caja reunidora de caudales lleva una línea de conducción al tanque de distribución que se usará para este, estas viviendas, ya sea un condominio una colonia. Y de este tanque de distribución ya podemos realizar como circuitos abiertos, circuitos cerrados, circuitos mixtos, por medio de nuestras líneas de distribución. Un circuito abierto se utiliza para distancias muy grandes, distancias de más de 300 metros, ya sean comunidades o aldeas. Y tenemos los circuitos cerrados de distancias de 100 metros. Más que todo estos eh, se construyen en condominios y colonias. También así tenemos los circuitos cerrados y abiertos. O ya bien sean los circuitos combinados. Eh, esos también, eh, como por decir, ¿verdad? Eh, Existen una comunidad y tenemos distancias de 100 metros, pero... De aquí a 300 metros tenemos otra comunidad, pero para no hacer más grande el gasto y realizarlo cerrado, bien se puede realizar por medio de un circuito abierto, ya que estos eh, tienen distancias de más de, de 300 metros, ¿verdad? Eh, ahora, si se quisiera realizar y se quisiera tener alguna bomba para tener una línea de impulsión y así llevarla al tanque si se necesitara, entonces tendríamos la bomba y luego la línea de impulsión para que esta línea de impulsión llegue a la línea de distribución de todos los circuitos combinados y así no haya ningún problema con las viviendas que nosotros estemos realizando nuestros diseños. Así es y seguimos. En un sistema de abastecimiento de agua es importante que se tome en cuenta a toda la población que se beneficiará. Para ello es necesario que el momento de realizar la topografía se hagan radiaciones a todas las casas o edificios que se conectarán en la red de distribución. Una de las ventajas en realizar estas radiaciones es que el topógrafo pueda realizar el censo al mismo tiempo para determinar cuántas personas viven en cada edificación o en cada casa. Eh, también así obtendremos un periodo de diseño. Este es el tiempo durante el cual... Eh, la obra va a prestar un servicio. Para fijarlo, se tomarán en cuenta varios factores que influyen en el periodo de diseño. en Los factores influyentes en el periodo del diseño es la vida útil de los materiales y equipos, ya sea la tubería PVC, que esta nos va a durar más de 30 años, ya que esta es subterránea y no está en contacto tan superficial de, de los pobladores ¿verdad? O, o de las personas circundantes, Y también tenemos las válvulas, esas dependen del uso y del mantenimiento que se le den. Y los equipos de bombeo, que estos duran de 10 años o menos. También así tenemos que tomar en cuenta nuestra población futura, ya sea por el método geométrico, por el método aritmético, por el método logístico o por el método parabólico así también obtendremos en el parámetro de diseño, hay que incluirlo, es el consumo del agua. Y estas van a variar. Por ejemplo, la temperatura podría ser una, ya que debido a las condiciones eh, propias de la actividad del ser humano, entre mayor sea la temperatura o mayor, mayor será el consumo de agua, ya sea aquí en Quetzaltenango o allá en la costa sur. En un ejemplo, allá en la costa sur... Eh, Se supone que se gasta más agua uno por el hecho que uno entra más veces a la ducha porque hay mucho calor o toma muchas eh, bebidas, eh, etc. Ya que eh, aquí en en Quetzaltenango, aquí que es una tierra fría, realmente no se gasta tanta agua así como por ejemplo allá en la costa sur. Eh, También obtendremos la calidad de agua, más que todo en el consumo del agua, ya que será... ...en mayor medida, en que las personas tengan la seguridad de una buena calidad de agua... ...y también eh, tenemos que tomar en cuenta las características socioeconómicas que se tengan... ...ya sea para el consumo, ya que depende en buena parte del nivel de educación... ...y el nivel de de población, ¿verdad? Por esta razón es que en ciudades desarrolladas el consumo de agua es mayor... Que en pueblos o caseríos. Así como, por ejemplo, en una característica socioeconómica... ...por decir, en, en un pueblo o un caserío... ...utilizan, en vez de baño con drenaje para aguas negras... ...ellos utilizan eh, letrinas, más bien. Eh, también obtienen nada más un baño para, para ocho personas... Te, solo se lavan las manos, tienen una ducha... ...es menos el gasto de agua a una persona que tenga una casa súper grande, como de 20 por 20 metros, que tenga cinco baños, que tenga jardín, que tenga vehículo. Pues bueno, ese consumo va a depender también en nuestros parámetros de diseño, lo cual también es importante incluir. También es el servicio de alcantarillado. El hecho de disponer de una red de alcantarillado incrementa el consumo de agua potable en comparación con sistemas de letrinas o donde no existe ningún sistema para evacuar excretas. También obtendremos la presión de agua en la red. Si se tienen altas presiones en la red, se presentarán mayores desperdicios en el consumo doméstico al abrir las llaves de lavamanos, regaderas, chorros y todos los artefactos que tengan que ver con agua. Igualmente se pueden presentar en un mayor número de rupturas de tubos dentro del domicilio o en la misma red de distribución, alimentando así el volumen de agua de pérdida. Entonces, aquí es donde nosotros comentábamos que tenemos que tomar en cuenta nuestra columna de agua, que nuestra presión esté de 10 a 40, mayor a 10, mayor o igual a 10, y menor o igual a 40, ya que si se tiene una cantidad mayor a esta cantidad, nuestros artefactos pueden sufrir rupturas como bien lo decía anteriormente. También eh, tenemos que tomar en cuenta la administración, una administración eficiente que controlará mejor el consumo de agua, eh, también reduciendo las fugas y desperdicios y vigilando las conexiones ilícitas, si estas se llegarán a obtener, eh, también eh, la medición y tarifa, El costo del agua, pues como nosotros sabemos, es algo muy importante tanto para el consumo humano, ¿verdad? Y de este dependerá el uso racional del servicio y el evitar desperdicios y así llevar un control también de cuánto es que gasta una persona promedio en un mes, en un rango de 30 días. Así como, por ejemplo, aquí en Guatemala se trabajan por medio de eh, media paja de agua, una paja de agua o un cuarto de paja de agua. Para entender un poco mejor, una paja de agua son 60 metros cúbicos. Son 60 mil litros al mes, más o menos unos 2 mil litros al día durante esos 30 días que nosotros estamos utilizando esta agua. También tenemos una media paja de agua, que son 30 metros cúbicos. Es un igual de 30, mil litros al mes. Serían más o menos unos 1 mil litros al día durante esos 30 días. Y un cuarto de paja de agua son 15 metros cuadrados, lo cual es 15 mil litros al mes, son como 500 litros al día. Bueno, todo esto va a ir dependiendo de cómo cómo se consuma el agua, eh, cuántas personas habiten también en la vivienda, y etcétera. También eh, obtendremos eh, factores de consumo, eh, ya sea en este el factor del día máximo, y al observar, eh, por medio de una gráfica, este factor del día máximo quiere decir que eh, obtendremos en un parámetro de una semana, obtendremos eh, como los diferentes días y eh, donde nosotros podremos ver bueno, durante una semana o un mes y eh, regularmente donde se consume más agua, se podría decir, es en... En la feria de Quetzaltenango, en la feria de Quetzaltenango eh, es donde más se consume agua en Quetzaltenango. Y pues bueno, es muy interesante tomar esos parámetros, lo cual más adelante voy a ir explicando un poco más detallado cómo es esto del factor día máximo, eh, etcétera. Pues muy bien, así también hablaremos sobre los factores de consumo. Pues, ¿qué son estos factores de consumo? Pues, eh, se conocen más que todo por eh, factores eh, de consumo, factor día máximo o factor hora máxima. El factor hora máximo, eh, se puede notar que a las 8 de la noche eh, es donde más se gasta agua en el día, ya que eh, a veces las personas eh, no han lavado eh, su ropa por la mañana porque van al trabajo muy rápido o no pueden lavar sus eh, trastos del desayuno por lo mismo que tuvieron que correr y, y no tuvieron tiempo. Entonces, más que todo estas 8 de la noche es, pues, uno de los gastos más elevados, ¿verdad? Uno pensaría que en la mañana, pero realmente en la mañana eh, no es como tan grande el, el gasto, ¿verdad? Eh, también en este parámetro de diseño tenemos la estimación de una población futura. Eh, más que todo nosotros como ingenieros tenemos que eh, visualizar eh, más que todo un parámetro de aquí a 20 años, 30 años, 50 años. Eh, a la hora de realizar nuestro diseño para poder abastecer ya en ese tiempo después de 20 años y que puedan funcionar las casas correctamente. También eh, para realizar todos estos tipos de parámetros de diseño, debemos también obtener fuentes de información para poder entender la estimación de la población futura, ya sea en Guatemala, bueno en el país. Eh, se puede encontrar información en diferentes instituciones. Una de las más reconocidas y más sabidas por el país es el Instituto Nacional de la Estadística. Este es el responsable de realizar los censos de la población. También tenemos los registros municipales y de salud, eh, nacimientos y de funciones. También tenemos los comités comunitarios de desarrollo, ya sean los cocodes. Eh, los censos escolares, el censo de la población que se efectuará previo al diseño, eh, pues bueno, este conviene realizarlo cuando la cuadrilla lleva a cabo los trabajos de topografía. Como bien lo mencionaba, se tienen que radiar eh, por medio de la topografía cada una de las edificaciones, seguir tocando por cada una de las casas, seguir preguntando cuántas personas... Eh, viven ahí, no necesariamente tenemos que saber cuántas mujeres son, cuántos hombres son, sino que simplemente tener un parámetro para que nosotros a la hora de realizar nuestros diseños, pues estemos con seguridad y saquemos un promedio de más o menos cuántos habitantes hay por edificación y así puede realizar nuestros eh, métodos, ¿verdad? Uno de esos métodos para encontrar este factor puede ser el método geométrico, eh, en este método geométrico obtenemos la población eh, al tiempo con el censo más antiguo, la población al tiempo actual, la tasa de crecimiento geométrico. Todo esto se saca en base a, a las fuentes de información y más o menos el periodo de diseño que nosotros querramos realizar. ¿verdad? Eh, para así eh, poder eh, obtener... Diferentes dotaciones de agua. Eh, Bueno, una dotación es una cantidad, un volumen por unidad de tiempo asignada a la unidad consumidora, ya sea el habitante, cama hospital, área de riego, lavado, eh, hasta incluso piscinas, y está expresada en litros por habitante por día. Pues para fijar alguna dotación hay que tomar en cuenta los estudios de demanda para la población de poblaciones similares si los hubiere cuando no se hayan realizado ninguno. Las normas de diseño de las instituciones encargadas de abastecimiento de agua indican los siguientes valores, ¿verdad? Eh, Bueno, toda esta información está en un manual en donde este nos dice eh, la descripción y la dotación en litros habitante día que cada una de las personas pueda obtener durante un tiempo aproximado, Eh, ya sea un cántaro. Eh, puede tener una dotación de litros habitante día de 15 a 40, unas conexiones prediales de 60 a 90, conexiones domiciliares en el área rural de 90 a 150 y conexiones domiciliares en el área urbana de 150 a, eh, de 150 a 250. Bueno, esta dotación de agua nos va a servir para nuestro método geométrico y así tener algún rango eh, pues aproximado que es lo que se gasta, así como por ejemplo eh, nosotros que vivimos en un área urbana estamos gastando entre 150 a 250 litros habitante día, pero así también eh, esta dotación se integra con los siguientes consumos doméstico ya sean casas particulares o condominios, también comerciales, en ellos se encuentran los supermercados o los locales comerciales los industriales, todo lo que tiene que ver con fábricas. Y el público, riego de parques públicos o alguna fuga que se tenga. Eh, pues bueno, las dotaciones recomendadas eh, nos las dan por medio de tipo y factor. Y nos vienen especificado por medio de si es doméstico, si es algún residencial, urbanización o un apartamento. O si es algún hotel y de cuántas estrellas son, si es de gran turismo si son de algún otro tipo eh, si se tienen también a los empleados salones entonces eh, ahí vamos sacando cada uno de los factores que pues se pueda realizar por litros persona día en hoteles si es el caso en doméstico sería litro apartamento día si es en algún restaurante se utilizan por medio de metros cuadrados si en un restaurante convencional menor a 100 metros cuadrados son 40 litros metro cuadrado día si es un restaurante convencional mayor a 100 metros cuadrados, utiliza 50 litros metro cuadrado día. Si es en jardines o estacionamientos, etcétera, o comercios. Pues bueno, esta tabla eh, también nos incluye comercios, centros comerciales, espectáculos. Ellos incluirían cines, teatros, centros de espectáculo. Realmente es una tabla muy completa en donde nosotros podemos tomar cada uno de los parámetros y así realizar nuestros diseños eh, a futuro, ¿verdad? Pues bueno, también eh, tenemos que tomar en cuenta nuestra, nuestro caudal medio diario que es el producto de multiplicar la dotación adoptada por el número de habitantes que se hayan estimado para el final del periodo del diseño dividido entre el número de segundos que tiene un día. Entonces aquí iría el caudal medio diario es igual a la dotación por población dividido el número de segundos que tiene un día. Un día tiene 86.400 segundos en un día. También obtendríamos nuestro caudal máximo diario o caudal de conducción. Es el máximo caudal producido en un día durante un periodo de observación de un año. Es el resultado de multiplicar el consumo medio diario por el factor de día máximo. Y eh, también obtenemos el caudal máximo diario, las presiones máximas y mínimas que se deba de tener en metros columna de agua, presión mínima de 10 metros, ya que es una presión de servicio, y una presión máxima de 40 metros que también está en el rango de nuestro servicio. Eh, Así también tenemos nuestros tipos y clases de tuberías, ya sean de HG, de PVC, pues bueno, que son las más utilizadas, ¿verdad?, el HG es el acero galvanizado y el PVC son el cloruro de polivinil. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.